0: Die vergangene Zeit ist wie Dämmerung, die sie durchdringt. Die Einzelheiten sind mit dem gütigen Schleier des Vergessens verhüllt. Nur die Umrisse bleiben in den Erinnerungen erhalten. Aber da meine Memoiren nur für meine Enkelin, für Magda als Erinnerung geschrieben werden, so werde ich auch nicht überall das Datum der Geschehnisse angeben, denn nicht die Daten, sondern die durchlebten Fakten sind wichtig.
1: Es gab Häftlinge, die unter völlig anderer Identität in Auschwitz gelandet sind und auch Auschwitz verlassen haben, geflüchtet sind, ermordet sind. Das passierte natürlich nicht alltäglich, aber es ist so passiert. Und auch selbst in Auschwitz hat man die Identitäten ge gewechselt. Nicht so oft, aber es ist gekommen, das wissen wir.
2: Die falsche Gräfin und die Auschwitz-Tagebücher Eine Podcast-Serie in sieben Kapiteln Kapitel 3 Aus rechtlichen Gründen haben wir die Namen einiger Beteiligten geändert. Seitdem die Gräfin dem deutsch-polnischen Historiker Bogdan Mosial im Januar 2015 den Nachlass ihres Großvaters Großkorin überreicht hat, arbeitet Musial intensiv an der Auswertung dieser Auschwitz-Tagebücher. Schon nach der ersten schnellen Durchsicht ist dem Historiker klar, der Großvater der Gräfin hat als Häftlingsarzt eng mit dem SS-Arzt Josef Mengele zusammengearbeitet. Die Arbeit der Häftlingsärztinnen und Ärzte, vor allem unter dem berüchtigten auschwitz Mengele, ist ein bislang wenig erforschtes Feld in der Geschichtswissenschaft. Da die Notizen auf Ungarisch verfasst sind, arbeitet Mosial mit einem Übersetzer zusammen, dem Historiker Janusz Kemmin. Einzelne Passagen in den Notizen sind jedoch in einer ihnen unbekannten Sprache geschrieben, zum Beispiel Symbole auf dem Deckblatt der Auschwitz-Tagebücher.
1: Ich wusste nicht, was es ist. Das war nicht hebräisch, das war nicht Kalschrift, das war nicht Runnenschrift, das war nicht das. Ich wusste es gar nicht. Ich sagte, äh, Nicole, vielleicht weißt du das. Und sie haben sogar eingescannt geschickt. geschickt. du was? Nö, sie hat keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Aber ich frage ihn, Vatikan, hat sie gesagt.
2: Die Gräfin pflegt als offizielle Vatikanärztin einen engen Kontakt zum heiligen Stuhl. Doch auch dort kann niemand die kryptischen Symbole entschlüsseln. Im Sommer 2015 hat Mosial eine Eingebung. Er erinnert sich an ein Gespräch mit der Gräfin, bei dem sie beiläufig erzählt hatte, dass ihr Großvater sich für mittelalterliche ungarische Schriften interessiert hätte, und zwar für die sogenannte Schecklerschrift.
1: schrift Was ist denn das, diese, diese, diese äh, mittelalterliche Schrift, ungarische, altungarische Schrift? Ich habe es gehört, Schäckler, Internet natürlich, googeln, ja, gab es tatsächlich. Ja gut, wie sieht die aus?
2: Online findet Mosia sofort ein Foto von der Schrift. Und tatsächlich, die Symbole stimmen mit denen in den Auschwitz-Notizen überein.
1: Meine Güte, das ist die Schrift. Es war so eine lustige Geschichte. Ich war so platt eigentlich, dass sie erzählt so nebenbei und ich gucke tatsächlich. Und ich habe es wirklich geschafft zu entziffern.
2: Die Übersetzung für das Deckblatt lautet schließlich.
0: Emil Salomon Fritz Groß Corin, Professor Dr. Med. 1943 bis 1944. 1942 Auschwitz.
2: Die Namen Emil und Fritz kann Musial sofort zuordnen. Es sind zwei der sieben Söhne von Corin. Warum ausgerechnet diese auf dem Deckblatt der Notizen stehen, kann er sich zwar nicht erklären, aber die Entdeckung spornt ihn an. Wenn
1: wir das geknackt haben, werden wir auch diesen einfachen, relativ einfachen Stifter auch knacken.
2: In den fragmentarischen Notizen des Großvaters stößt Musial auf die Namen weiterer Häftlingsärztinnen und Ärzte. Corin nennt zum Beispiel den ungarisch-jüdischen Häftlingsarzt Dr. Miklos Nyisli, der laut seiner Aufzeichnungen im Lager Auschwitz stirbt.
0: Nyisli ist tot, aber seine Daten sind bei mir. Alles
1: alles. Niklas Nysli ist ganz berühmter Pathologe, der im Auftrag von Mengele seziert hat.
2: Der ungarisch-jüdische Gerichtsmediziner Nysli kommt am 22. Mai 1944 im Zuge der sogenannten Ungarn-Transporte nach Auschwitz, zusammen mit seiner Ehefrau und Tochter. Alle drei werden bei der Selektion an der Rampe als arbeitsfähig eingestuft. Und ins Lager überführt.
3: Die Aufnahmeprozedur war entwürdigend.
2: Historiker Philipp Rau von der TU München.
3: Man wurde zusammengeschrien, man wurde zusammengeschlagen, man wurde zusammengepeitscht, man wurde zusammengepfercht. Man musste erst mal sich in einem Raum sammeln, sich äh, aller Klamotten entledigen wurde dann desinfiziert, also wirklich desinfiziert. Es wurden einem die Haare geschoren, man bekam eben die Tätowierung, man bekam auch die Häftlingskleidung, man bekam fürchterliche Schuhe, Holzschuhe, mit denen man dann später kilometerlang zu seiner Zwangsarbeit laufen musste. Und es wurde einem eigentlich dann in, dem, in den ersten Stunden schon klar, in was für einer unglaublichen Welt man da gelandet ist.
2: Der Mediziner Nüisli kommt zunächst in das Auschwitz-Lager 3, Monowitz, und wird im Betonkommando der Buna-Werke, einem Chemiekonzern, eingesetzt. Die Arbeit dort war körperlich so fordernd, dass sie für einen 43-jährigen Arzt einem Todesurteil glich. Nuisli muss dort aber nicht lange bleiben. Fachärzte wie er werden in Auschwitz ab Mitte 1942 händeringend gesucht unter anderem für Mengele's Forscherteams die dieser gezielt aus Häftlingsärztinnen und Ärzten zusammenstellt Nuisli ist etwa zwölf Tage im Betonkommando als der SS-Lagerarzt in Buna sämtliche Ärzte unter den Häftlingen antreten lässt Er fragt nach Gerichtsmedizinern und Nuisli sowie ein weiterer Häftling melden sich Später schildert Nuisli gegenüber der Landeskommission zur Fürsorge deportierter ungarischer Juden die Situation. Er gibt zu Protokoll.
0: Es dauerte keine Stunde, als man uns in der Begleitung von zwei bewaffneten SS-Leuten in einem luxuriösen Rotkreuzwagen wegbrachte und uns zu meinem Entsetzen im Hof des Krematoriums Nummer 1 in Auschwitz-Birkenau auslud.
2: Nuiisli und sein Mithäftling betreten den Lagerbereich des Sonderkommandos, das für die Vergasungen und die Leichenverbrennungen zuständig ist.
0: Dann führte man uns in ein sauber eingerichtetes Zimmer, welches Dr. Mengele uns zur Verfügung gestellt hatte. Der Oberscharführer ließ sofort vollständige Bekleidung und Unterwäsche aus den Beständen der Vergasten besorgen. Nach einigen Stunden erschien Dr. Mengele, der uns ebenfalls einer Prüfung von etwa einer Stunde unterzog. So dann versorgte er uns mit Arbeit.
2: Nuhiesli wird Mengele's Chefpathologe und erhält Mitarbeiter, ebenfalls Häftlinge. Er und sein Team müssen für Josef Mengele umfangreiche Sektionen durchführen. Ihr Arbeitsraum, der Sektionssaal, ist modern ausgestattet. Roter Betonfußboden, ein Sektionstisch mit mehreren Abflüssen, drei Mikroskope, aktuelle Fachliteratur.
0: Diese Arbeit bestand aus der ärztlichen Untersuchung derjenigen lebenden Personen, die wegen ihrer anormalen körperlichen Entwicklung aus den Transporten selektiert worden waren. Wir nahmen an ihnen Vermessungen vor. Dann tötete sie Oberscharführer Musfeld mit dem Kleinkaliber, das heißt mit dem 6-mm-Gewehr, durch Genickschuss. Danach erhielten wir Befehl, die Leichen zu sezieren und ein sehr genaues Protokoll über die Sektion herzustellen. So dann ätzten wir die Leichen der anormalen Personen mit Chlorkalk und stellten die sauberen Knochen in Pakete zusammen und schickten diese dem Anthropologischen Institut in Berlin-Dahlem.
2: Dieses Institut, das Kaiser-Wilhelm-Institut, kurz KWI, sammelte unter der Leitung des KWI-Direktors Otmar Freiherr von Verschur Proben und Präparate aus Auschwitz. Möglich gemacht wurde dies durch die Zusammenarbeit mit dem SS-Arzt Mengele, der wiederum Häftlingsärzten wie Nuisli den Auftrag dazu gab.
3: Das, was Mengele in Auschwitz geforscht hat, stand in enger Verbindung mit dem, was Verschur eben als Forschungsschwerpunkte an seinem Universitätsinstitut hatte.
2: Historiker Philipp Rau.
3: Und in der Zeit, in der Mengele in Auschwitz als KZ-Arzt tätig war, dort geforscht hat, hatte er eben einen regen und regelmäßigen Austausch über Forschungsfragen mit Verschur.
2: Der Gerichtsmediziner Nuisli ist nur einer von vielen Häftlingsärzten in Mengele's Forscherteams. Ein weiteres Forscherteam wird von der polnischen Anthropologin Martina Posina geleitet, die 1943 als Angehörige der polnischen Widerstandsbewegung nach Auschwitz kommt. Sie muss für Mengele anthropologische Untersuchungen an Zwillingen durchführen und überwachen. Bei einer späteren Vernehmung im Jahr 1972 beschreibt sie die Arbeitsanweisungen Mengele's.
4: Es sollten besondere Schädelmessungen vorgenommen werden, das heißt also Länge und Breite der Schädel, selbstverständlich die Körpergröße. Es bestand auch ein Untersuchungsschema mit mehreren Punkten, worin zum Beispiel enthalten waren Form der Ohren, Form der Nase,
2: Farbe der Augen und ähnliche Merkmale. Die Anthropologin erhält einen eigenen Raum, zwei Assistentinnen und spezielle Messinstrumente.
4: Es wurde praktisch täglich gemessen. Meine Arbeit begann, wenn ich mich recht erinnere, im Frühjahr 1944, bevor die großen Transporte aus Ungarn kamen.
2: 438.000 ungarische Juden werden 1944 nach Auschwitz verschleppt. Die Häftlingsärztin erlebt mit, wie Mengele sich beim Eintreffen der Gefangenen verhält. Zwillinge raus!
4: Er schien mir wie von Sinnen zu sein, wenn er auf der Rampe herumlief und Zwillinge suchte. Immerhin kamen auf diese Weise aus den Ungarn-Transporten 250 Zwillingspaare etwa zusammen.
1: Sie hatten unglaubliches Wissen über die Geschehnisse im Lager. Alle Dokumente sind vernichtet worden, viele Opfer sind ermordet
2: worden. Die Häftlingsärztinnen und Ärzte spielten nach 1945 eine wichtige Rolle bei der Aufklärung der Vorgänge und Verbrechen im Konzentrationslager Auschwitz, so Bogdan Mosial.
1: Sie durch ihre Funktion haben einen fantastischen Überblick über das Geschehen. Gleichzeitig sind sie geschult in analytischen Berichten. Also sehr viele Berichte sehr gute Berichte über in, äh, was dort passiert ist. Es sind von Häftlingsärzten, die auch, nicht wenige von denen, haben Aufzeichnungen gemacht oder versucht rauszuschmuggeln, Informationen.
2: Der Gerichtsmediziner Nüisli schreibt nach seiner Zeit in Auschwitz die traumatischen Erlebnisse detailliert nieder und veröffentlicht sie 1946 auf Ungarisch. Der Titel übersetzt lautet ich war Dr. Mengele's Pathologe im Krematorium von Auschwitz.
0: In der Gaskammer des Krematoriums liegen 3000 Tote auf einem Haufen. Die Männer des Sonderkommandos sind schon dabei, die ineinander verkrampften Leichen abzutransportieren. Bis in mein Zimmer höre ich das Brummen der Aufzüge, das Zuschlagen ihrer Türen. Die Arbeit läuft in hohem Tempo, denn die Gaskammer muss schleunigst geräumt werden. Ein neuer Transport ist bereits angekündigt. Beinahe mit der Tür stürzt einer der Männer zu mir herein und teilt mir aufgeregt mit, dass man beim Wegräumen der Leichen eine lebende Frau gefunden hätte. Ich greife nach meiner immer bereitstehenden Arzttasche und schon renne ich in die Gaskammer hinunter.
2: Für Musial gehören Nuislys Memoiren, die mittlerweile in viele Sprachen übersetzt wurden, zu den wichtigsten Zeugnissen über die Geschehnisse im Konzentrationslager Auschwitz. Der Arzt schreibt darin auch über seinen psychischen Zustand nach der Befreiung.
0: Ich müsste ausruhen, Kräfte sammeln. Aber hat das alles noch einen Sinn? Krankheit verzehrt mich. Die blutige Vergangenheit liegt schwer auf meinem kranken Herzen. Stumm ertrage ich die Schmerzen meiner Krankheit. In mich versunken, lasse ich Monate vergehen. Es ist Oktober. »Sechs Monate sind seit meiner Befreiung vergangen. An einem dunklen Nachmittag sitze ich frierend im Dämmerlicht meines Zimmers. Plötzlich geht die Klingel. Die Tür öffnet sich. Meine Frau, meine Tochter treten ein. Bergen-Belsen, das berüchtigte Vernichtungslager, war der Ort ihrer Befreiung. Von dort kamen sie nach Hause zurück. Sind gesund. Das ist alles, was sie sagen. Das Weitere weinen sie in langen Stunden heraus.« Jetzt hat das Leben wieder einen Sinn. Es ist jemand da, für den man leben kann. Ich will wieder arbeiten. Es wird ein gutes Gefühl sein, wieder den Menschen zu helfen. Aber nie wieder werde ich Tote sezieren. Nie wieder.
2: Nuisli arbeitet danach erneut als Arzt in einem Krankenhaus in seiner Heimat und stirbt 1956 im Alter von 54 Jahren an einem Herzinfarkt. Dass ehemalige Häftlingsärztinnen und Ärzte in ihre Heimat zurückkehrten, war nicht die Regel. Viele entschieden sich dafür, Europa zu verlassen. Die meisten gingen nach Israel, andere in die USA. Die Beweggründe dafür sind nicht eindeutig. Die Situation nach dem Krieg war für viele ehemalige Häftlingsärztinnen und Ärzte auf jeden Fall nicht einfach. Ihnen drohten mitunter Ermittlungs- und Gerichtsverfahren und öffentliche Anfeindungen. Viele änderten ihren Namen. Der Historiker Bogdan Musial vermutet, dass dies beim Großvater der Gräfin ebenfalls der Fall sein könnte. Vielleicht hat Corinne nach dem Krieg seinen Namen geändert? Denn Musials Recherchen zur Person Groß Corin nach 1945 führen ins Nichts. In der Zürcher Frauenklinik, in der der Großvater laut seiner Enkelin, der Gräfin Nicole, von 1945 bis 1956 offiziell arbeitete, findet Musial keine Personalunterlagen von ihm. Eine Mitarbeiterin in der Personalstelle erklärt ihm aber, dass das nichts zu bedeuten habe. Solche Unterlagen würden nur in Ausnahmefällen archiviert und spätestens nach 50 Jahren vernichtet. Der Historiker hofft, dass weitere von der Gräfin angekündigte Dokumente, wie der Totenschein des Großvaters, Licht ins Dunkel bringen. Und noch etwas macht Musial ratlos. Die Häftlingsärztinnen und Ärzte sowie die SS-Ärzte, die in Prozessen aussagten, erwähnen an keiner Stelle in den Vernehmungsprotokollen einen jüdischen Häftlingsarzt mit Namen Corin oder mit einem ähnlich klingenden Namen. Hat dies mit einer verdeckten Identität zu tun? Vielleicht war Corin bereits in Auschwitz unter falschem Namen aufgetreten. Er hatte seinen Namen aufgrund der Judenverfolgung 1936 ja auch schon einmal ändern müssen.
1: Es gab Häftlinge, die unter völlig anderer Identität in Auschwitz gelandet sind und auch Auschwitz verlassen haben, geflüchtet sind, ermordet sind. Das passiert passierte natürlich nicht alltäglich, aber es ist so passiert.
2: Ein bekanntes Beispiel dafür ist der polnische Häftling und Medizinstudent Tabo.
1: Herr Tabo, Sie heißen mit Vornamen?
4: Jerzy.
1: Jerzy. Ja, Erstens, wann sind Sie verhaftet worden? Und zweitens, aus welchem Grunde heraus?
2: Zu hören ist der Richter, der den 45-jährigen Tabo am 12. Juni 1964 im Rahmen des ersten Frankfurter Auschwitz-Prozesses als Zeugen befragt hat. Die Aufnahme stammt aus dem Hessischen Hauptstaatsarchiv in Wiesbaden. Ich wurde im Februar
3: 1942
4: verhaftet und zwar wegen meiner politischen Tätigkeit.
2: Tabo war polnischer Widerstandskämpfer und hatte seinen Nachnamen vorzeitig in Wiesolowski geändert. Als er 1942 nach Auschwitz deportiert wurde, hieß er offiziell Wiesolowski.
1: Wiesolowski. Und warum haben Sie
3: dort einen anderen Namen geführt?
4: Weil, man mich unter meinem eigenen Namen, weil ich vom Gestapo unter meinem eigenen Namen gesucht wurde. Befürchteten Sie unter Umständen, dass wenn man sie unter
1: dem richtigen Namen ähm, verhaftet hätte, dass ihnen Schlimmeres passiert
4: wäre. Natürlich das ja, natürlich, das ist verständlich.
3: Ja.
4: Wenn das anders wäre, gäbe es keinen Grund, den Namen zu ändern. Im.
2: Tabo wurde unter anderem als Häftlingspfleger im Krankenbau eingesetzt und musste Verbände wechseln. Am 19. November 1943 gelang ihm zusammen mit einem anderen polnischen Häftling die Flucht. Kurz darauf schrieb er einen Bericht über die Lebensbedingungen im Konzentrationslager Auschwitz. Dieser wurde unter der Bezeichnung Bericht eines polnischen Majors im Frühjahr 1944 in den USA veröffentlicht. Nach 1945 schloss er unter seinem richtigen Namen Tabo sein Medizinstudium ab und arbeitete anschließend als angesehener Kardiologe. Erst Anfang der 1980er Jahre wurde öffentlich, dass Tabo der Autor des veröffentlichten Berichts ist. Musial ist sich nicht sicher, ob der Großvater Corinne, sollte er ebenfalls mit einem Aliasnamen nach Auschwitz gekommen sein, seine wahre Identität so gut hätte verschleiern können, da er Jude war und im Kreise jüdischer Häftlingsärzte arbeitete. Für Musial ist die Frage nach einer verdeckten Identität des Großvaters eine Arbeitshypothese, die er prüfen will. Und so recherchiert Mosial, ob es einen Häftlingsarzt in Auschwitz gab, der deutliche Ähnlichkeiten mit dem Großvater hatte.
1: Welcher Häftlingsarzt passt zu der Beschreibung? Das Alter, bestimmte Erfahrung.
2: Er und sein Kollege Kemmen werden tatsächlich fündig.
1: Das kam eigentlich äh, Dr. Samuel das ist aus Köln. Und passt ja schon. Äh, Altersmäßig passt das schon. Es war nur eine Hypothese. Und wusste ich, okay, das zu verifizieren wie schwierig wird schwierig. Ist aber spannend, ob das so ist.
2: Musels Recherchen ergeben, dass Dr. Max Samuel der einzige Häftlingsarzt in Auschwitz war, der wie Corin über 60 Jahre alt war. Samuel war, genauso wie Corinne später, Frauenarzt und wirkte, wie Corinne, an medizinischen Experimenten in Auschwitz mit Samuel wurde 1942 zusammen mit seiner jüdischen Familie nach Auschwitz deportiert Seine Tochter und er wurden als arbeitsfähig eingestuft Seine Frau wurde nach der Ankunft in Auschwitz in der Gaskammer ermordet Ab Mai 1943 setzte die Lagerleitung Samuel am Stammlager Auschwitz im Block 10, der sogenannten Versuchsstation, als leitenden Häftlingsarzt ein. In dieser Versuchsstation wurden vorwiegend jüdische Frauen für medizinische Experimente missbraucht. Die SS-Standortärzte Schumann und Klauberg untersuchten mit Hilfe von Häftlingsärzten wie Samuel Methoden der Sterilisation. Zum Beispiel durch Eileiterverklebung mittels Infektionen, aber auch mit Röntgenstrahlen. Als Häftlingsarzt hatte Samuel die Aufgabe, Gewebeschädigungen an den Eileitern infizierter oder bestrahlter Frauen zu überprüfen. Laut Musial arbeitete Samuel aber nicht immer zur Zufriedenheit seiner Vorgesetzten. Fünf Frauen, die er operiert hatte, litten noch Wochen später an vereiterten Wunden, die nicht heilten. Wann und wie Samuel gestorben ist, ist laut Musial nicht eindeutig geklärt. Die Zeugenaussagen zu Zeitpunkt und Umständen seines Todes weichen stark voneinander ab. Samuel wurde wohl in Auschwitz ermordet, aber der genaue Zeitpunkt 1943 oder 1944
1: ist unklar. Da ist nicht überliefert und nachweisbar, wann er ums Leben gekommen ist. Also die Frage ist offen, ob er überlebt hat oder nicht. Und wir wissen, das habe ich später äh, festgestellt, gleichzeitig, dass für amerikanische Verfolgungsbehörden Max Samuel war noch auf der Liste, 46, 47, man hat ihn noch gesucht. Also man hat angenommen, er könnte noch leben.
2: Eine US-Kommission setzte den Häftlingsarzt Max Samuel im November 1945 auf die Liste der gesuchten Kriegsverbrecher. Der Vorwurf? Er habe experimentelle Operationen an weiblichen Häftlingen durchgeführt. Der Gesuchte wurde angeblich im September 1944 erschossen. Gegenwärtiger Verbleib unbekannt. Doch warum erwähnt Corinne gerade den Häftlingsarzt Samuel in den Auschwitz-Notizen nicht?
1: Eigentlich der Wichtigste von denen, also sehr wichtig und sehr bekannt.
2: Das spricht für Musial dafür, dass Corinne womöglich Samuel selbst gewesen sein könnte. Da er als Autor in der Ich-Perspektive schreibt, ergibt es Sinn, dass er seinen eigenen Namen nicht selbst nennt. Hat vielleicht in Auschwitz ein Rollentausch stattgefunden? Hat der Großvater der Gräfin, gedeckt von Mengele und anderen SS-Ärzten, die Identität von Max Samuel übernommen, nachdem dieser ermordet worden war? Und zwar deutlich früher als angenommen?
1: Auch Selbst in Auschwitz hat man die Identitäten gewechselt. Nicht so oft, aber es ist gekommen, das wissen wir.
2: Das könnte für Mosial erstens erklären, warum Samuel in den Tagebüchern nicht namentlich vorkommt, und zweitens, warum dieser Samuel als Frauenarzt bei den Operationen eigentlich vermeidbare Wunden bei den Frauen hinterließ. Denn Corinne war vor seiner Zeit in Auschwitz Spezialist für Anatomie und Hirnforschung gewesen und arbeitete erst nach 1945 als Frauenarzt. Musial weiß, die Hypothese über den Tausch der Identität ist vage, doch sie taugt als eine Arbeitshypothese. Nun muss er prüfen, ob sich diese These angesichts der Datenlage als stichhaltig erweist oder nicht. Sommer 2015. Anruf der Gräfin bei Mosial. Sie kündigt neue Pakete aus dem Nachlass an. Es könnten die Memoiren des Großvaters sein. Mosial freut sich. Damit ließen sich vielleicht auf einen Schlag einige Rätsel lösen. Allen voran die Frage nach der Identität des Großvaters.
1: Je mehr Stoff, desto besser, selbstverständlich. Mehr Informationen, weil die, so, die manche Infos so knapp, das ist umso schöner.
2: Die Übergabe soll im Oktober 2015 stattfinden.
1: Das sind ein Teil der Unterlagen, die nach Vatikan gegangen sind. Und es hat sich herausgestellt nach der Übersicht, dass eigentlich die an uns kommen sollen.
2: Anfang Oktober überreicht die Gräfin Nicole musial in ihrer Wohnung in München ein versiegeltes Holzkästchen. Für den gelernten Mechaniker aber kein Problem. Ausgestattet mit dem entsprechenden Werkzeug trifft er sich am nächsten Tag zusammen mit seiner Bekannten Stefanie R. im Haus der Münchner Unternehmerin Angelika B., Ihre Freundin, die Gräfin, will erst später dazukommen. Die drei öffnen das Kästchen und siehe da.
1: Ziemlich viel Stoff. Da habe mich sehr gefreut und auch schnell geblättert. Alles ungarisch, alles äh, Bleistift,
2: wie gewohnt. Musial findet zwei Taschenkalender aus dem Jahr 1934 und 1943 und ein Buch von 1911. Die Handschrift sieht aus wie die aus den schon bekannten Notizen. Außerdem entdeckt Mosial zwei Steine. Die könnten die von der Rampe sein, die der Großvater laut der Gräfin während der Selektion als Erinnerung an seine beiden Zwillingssöhne eingesteckt hatte. Dann stößt die Gräfin neugierig dazu.
1: Naja, was haben ihr da gefunden?
2: Mosial zeigt ihr die beiden Kalender und das Buch. Das war das alles?
1: Naja, das ist noch anderes. Dann, ja, das alles?
2: Musial holt die restlichen Bücher.
1: Und die greift ein Buch, wo die meisten Aufzeichnungen sehen. Oh, das, ist das Herzstück. Ja, das habe ich immer gesehen, wie Großvater da drin geschrieben hat. Ich kann mich daran erinnern.
2: Dieses Herzstück, nach dem die Gräfin so zielsicher greift, trägt den Titel Leitfaden für Biologieübungen. Musial fällt auf, dass jede Doppelseite nur einseitig bedruckt ist. Die rechte Seite ist jeweils unbedruckt und, tatsächlich, wie die Gräfin angekündigt hat, voll mit handschriftlichen Texten des Großvaters. Diese sind nicht wie die Auschwitz-Notizen stichwortartig, sondern zusammenhängender. Der letzte Eintrag stammt vom 18. November 1964. Es scheinen tatsächlich die Memoiren des Großvaters zu sein, auf die Musial so gehofft hatte. Aufgeregt fährt Musial mit den Unterlagen nach Hause. Er scannt einzelne Seiten ein und lässt sie wie zuvor von seinem Kollegen übersetzen. Ihm begegnen in den neuen Notizen Namen von Ärztinnen und Ärzten sowie Opfern, aber auch Hinweise auf medizinische Versuche, die mit den Ergebnissen seiner Recherchen und den Auschwitz-Notizen in den ersten Paketen korrespondieren. Und Musial schaut sich auch das Kästchen genauer an. Auf der Oberseite befindet sich ein Messingschild mit Initialen. Und
1: das war SM.
2: SM. Steht SM womöglich für S wie Samuel und M wie Max.
1: Oh, das würde schon passen nach dem Motto. Aber es ist nur, nur ein Hinweis, es ist kein Beweis. Aber hm, erstmal so, oh, passt das schon.
2: Musial sucht in den Memoiren nach weiteren Hinweisen dafür, dass der Großvater Corin und der Häftlingsarzt Max Samuel in irgendeiner Weise zusammenhängen. Und er wird fündig. In den neuen Texten gibt es zum ersten Mal Einträge zum SS-Arzt Schumann. Der war mit seinem SS-Kollegen Klauberg für die vielen experimentellen Sterilisationen verantwortlich. Das lässt Musial aufhorchen – denn durch seine Recherchen weiß er, dass es nur zwei Häftlingsärzte gab, die für längere Zeit bei Schumann und Klauberg assistieren mussten. Einer davon war Samuel. Und noch etwas. In den Auschwitz-Notizen beklagt sich der Großvater mehrere Male über offene Wunden.
1: Er beschreibt in dem Schrift, dass er Kopffurunkel hätte und ein Gesicht und er darunter leidet. Und er hat so, oh Gott, das tut weh und das sieht schrecklich aus.
2: Und über Samuel liest Mosial, dass dieser ein nasses Exem im Gesicht gehabt habe.
1: Und einmal, ich fahre aus den Unterlagen, dass der Samuel das hatte. Und einmal passte Samuel zu dieser Person.
2: Im Dezember 2015 will der Historiker seinem Kollegen eine neue Seite zum Übersetzen schicken. Dafür blättert Mosial erneut in den Memoiren. Gegen Ende des Buches findet er einen Eintrag vom 18. November 1964. Ihm sticht eine Ziffernfolge ins Auge. 0048 33 844 8015.
1: Eindeutig eine Telefonnummer.
2: Und zwar eine polnische.
1: Da war ich auf dem Schock.
2: Alles, an dem er bis dahin gearbeitet hat. Alle Reisen, alle Übersetzungen und Forschungsansätze. Alles bricht zusammen. Denn mit einem Mal ist klar. Das ist eine Fälschung. Doch dazu mehr in Kapitel 4. Die falsche Gräfin und die Auschwitz-Tagebücher. Eine Podcast-Serie in sieben Kapiteln. Dieser Podcast entstand in Zusammenarbeit mit ZDF Info. In der ZDF Mediathek gibt es eine Fernsehdoku, die sich auch dem Thema des Podcasts widmet. Abgezockt die Auschwitz-Tagebücher. Der Link dazu befindet sich in den Shownotes zu dieser Episode. Eine Produktion von 4000 Hz Studio im Auftrag von Argon Lab. Weitere Podcasts von Argon Lab auf podcast.argon-verlag.de Neuigkeiten zu unseren Podcasts gibt's bei Facebook und Instagram.